0: V Dnešním videu budu odpovídat na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Takže pokud mi chcete položit příští otázku pro příští Q&A video, vydejte se na můj Instagram na adrese www.instagram.com, lomeno jak na reklamu a sítě, psáno samozřejmě. Dohromady. Jednou za takových 5-6 týdnů potom na svůj Instagram přidávám takový ten boxík. Zeptejte se mě na cokoliv do stories, kde mi můžete položit jakoukoliv otázku a já vám ji ráda zodpovím prostřednictvím takovéhohle YouTube videa. Nicméně hned se pustíme do vašich otázek ještě předtím vás ale poprosím jako ostatně vždycky o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Jdeme na to! První otázka zní Ahoj, máš nějaký tip na nástroj pro převod videa na text? Jinak skvělá tvorba, jako vždy, děkuju. Tak já jsem vždycky používala pro ten převod videa přímo na text, nebo pro to, aby se mi generovaly titulky, nástroj, který se jmenuje cupwing.com, kde vlastně můžete nahrát to video a určitý počet minut měsíčně, myslím 20 minut videa měsíčně máte zdarma a potom už si musíte vlastně vybrat nějaký placený tarif. Takže tohle je místo, kde vlastně vám ten cupwing vygeneruje text, nastavíte si tam jenom češtinu a dáte vygenerovat. Automaticky a udělá to jako pár chybiček samozřejmě, ale ty jednoduše opravíte, třeba moc to neumí dělat čárky ve větách, jako ahoj, čárka, jak se máš a tak dále. Ale jinak to píše s háčkama, s čárkama, je to úplně super. Jediný důvod, proč to vlastně nepoužívám i do Reels, je ten, že to má prostě jenom ošklivé titulky. Ale pokud vám jde jenom o ten přepis, jenom o, ten, o to mluvené slovo převedené do textu, tak ten kapving si myslím, že je úplně dostačující. Proč už na Instagramu nejde otevřít celý seznam lidí, které sleduje? Uh, tuhle otázku asi nechápu, protože normálně otevřít jde. Půjdete vlastně na váš Instagramový profil, kde máte sledující, vaše sledující, a potom sleduji. Kliknete na sleduj a všechny je tam uvidíte. Nemám vlastně dost dat asi na to, abych věděla, proč vám konkrétně to nefunguje, ale jinak všem ostatním to funguje. Uh, další otázka. Uh, myslím si, že tohle je vhodná příležitostí uh, zodpovědět. To znamená, ty nejvěřnější z vás, kteří se dívají tady na moje videa, tak uh, získají odpověď na tuto otázku. Která je třeba možná zajímá, protože už si něco odvodili z Instagramu, a pro ostatní lidi, kteří mě sledují tak nějak okrajově, tak ty se tohle to nikdy nedozví, protože se sem nedokoukají. Každopádně otázka zní: Už si Natálku žádala o ruku? Tak mám pro vás bohužel špatnou zprávu, a to je ta, že jsme se s Natálkou v lednu rozešli. Takže vím, že to hodně z vás lidí, kteří mě sledují, vlastně asi bude mrzet, protože mě sledujete hodně dlouho, víte, že jsme spolu byli 8,5 let a tak. Mě to mrzí taky, nicméně to je život a to je asi. Jako nějaký prostor, kde vám to můžu oznámit tak, aby to nebyla jako celá nějaká událost, celý nějaký příspěvek jenom na tohle z to téma a tak. Takže tohle z toho je vlastně způsob, jakým to chci adresovat a samozřejmě vám budu moc vděčná, když se mě nebudete ohledně tohle ptát na žádné další otázky. Každopádně mám radost, že to mám skrku a že jste se to doufám, nedozvěděli někde jinde, třeba z nějakého bulváru a tak dále. Takže tohle je nějaký první způsob, jak vám to můžu oznámit. Takže díky moc a je mi Líto Eliško teda, že nemám dobrou zprávu pro vás. Každopádně jdeme na další otázku. Myslíš, že Instagram umře a přijde něco jiného? Já si myslím, že určitě, ale je otázka, jestli umře za... Pět let, za 10 let, za 15 let a tak dál. Třeba YouTube je úplně skvělá platforma. Neříkám tady samozřejmě, otázka byla na Instagram, ale když trošku odběhneme, tak YouTube je platforma, na kterou jsem se koukala, když mi bylo 12 a teďka je mi 28 a stále prostě jako jede. To znamená, rozhodně bych nepodceňovala sociální sítě v tom ani Instagram, že by tady nebyl prostě třeba za 5, za 10 let. Je klidně možný, že tady bude, je klidně možný, že bude vypadat úplně jinak, že funkce budou úplně jiné. Možná to bude jenom platforma, což samozřejmě některý z vás nepotěší, ale vypadá to, že se vlastně ubíráme tímto směrem a tak dál. Takže ano, pravděpodobně jednou umře, ale nemyslím si, že to bude v nějaké dohledné době. Jak označovat videa na TikToku? Hashtagy, popisek, spíš míň nebo více hashtagů, mluvené nebo trendové, Děkuju. Já si myslím, že zrovna na tom TikToku není důležitý vůbec používat nic, ani popisek, ani hashtagy, takže pokud chcete využít ten popisek k tomu, abyste tam něco skutečně popsali, tak jen do toho. Pokud chcete použít hashtagů pět, Použijte, pokud jeden, použijte, pokud nechcete používat žádný taky použít, tak, taky tam teda nepište. Myslím si, že u, u toho e, TikToku, kde je ten algoritmus tak sofistikovaný, tak je to vlastně úplně fuk. Možná spíš, když přidáváte první, druhý, třetí video, tak tam můžete nějaký hashtag hodit, aby vlastně TikTok pochopil, vlastně kdo jste a proč tam jste a co tam děláte a komu vás teda má doporučovat, ale fakt ten algoritmus je tam tak sofistikovaný, že bych se tím příliš nezabývala. Rozhodně ne tolik jako třeba u Instagramu. Jak byste sestavila, reklamní strategii na prodej obrazů a uměleckých printů pro umělce. Úplně stejně jako strategii každého mýho klienta, i vlastně v mém kurzu mám nějaký klienty, který vlastně, uh, prodávají obrazy nebo se zabývají vlastně uměním, a tak měl se mi i na svém coachingu, který předcházel tomu mýmu kurzu prodeje na, prodej na Instagramu. Pokud vás zajímá mimochodem, o čem mluvím, tak se vydejte na, na Po Porostřednictvím svýho, svýho kurzu vlastně pomáhám klientům získávat klienty a zákazníky na autopilot pomocí obsahového marketingu na Instagram. Takže pokud chcete mojí vydejte se tam. Každopádně ta strategie, kdybych to měla schrnout a samozřejmě nedat vám všechny ty jako e, typy a triky, které jsou vlastně na 14 hodin v tom mém kurzu, takže to tady ani předat nemůžu. Tak hodnotný obsah, prostě já to říkám neustále. Hodnotný obsah, to znamená, vyrá ze zákulisí. Jsou to nějaké vlastně třeba příspěvky o vašem příběhu e, nebo příběhu toho umělce. Nevím, jestli jste to vy, ta umělkyně nebo jak to teda funguje, ale každopádně příběh nějaký osobní toho umělce. Teď vlastně, když se podívá, a já vždycky říkám tenhle příklad, že kdyby se mimozemšťan podíval na obraz od Picassa, tak si řekne, jako no, nevím, je to třeba hezký. A kdyby se mu řekli, kolik ten obraz stojí oproti jiným obrazům, tak si řekne, to je šílený, proč zrovna, jako, proč zrovna tolik peněz za tenhle ten obraz. No a je to pro tu asociaci, kdo je pro nás Picasso jakožto osobnost, jakou má historii, jak ho vnímáme. Kdyby ten obraz namaloval kdokoliv jiný, téměř stejně jako Picasso, tak za něj dáme tři tisíce korun, možná možná i míň, možná tři stovky někdo z nás, ale tím, že je to ten Picasso, že to je ta značka, tak jsme ochotní investovat. Takže budovat komunitu, budovat počet sledujících, což opět uděláte třeba pomocí obsahového marketingu, ale i třeba reklamy na získávání sledujících, tu taky učím v kurzu, No a hlavně ale pomocí toho obsahového marketingu. Nepoustovat prostě jenom ty obrazy, nepoustovat jenom takovýhle věci, ale soustředit se na ten hodnotný obsah, o kterém mluvím znovu a znovu a znovu skoro v každém videu tady. Video je tady asi 200 k dispozici, takže buď nakoukat tohle, nebo se vydejte do kurzu a budete vědět přesně, jak to máte udělat. Další otázka, kterou jsem dostala, je docela deep, tak říkajíc, a je to si šťastná. Odpověď na tuto otázku je, že jsem každým dnem šťastnější, než jsem byla včera a tohle platí asi pro celý můj život, každým rokem jsem šťastnější, každým dnem jsem šťastnější, vždycky, když třeba prožiju nějaký léto další svého života, tak na konci něj prohlásím: tohle bylo nejlepší léto mého života a to si myslím, že je ideální věc, na kterou směřovat, protože štěstí není nic jako absolutního, nebo co to znamená být šťastný, nebo být šťastná. Nemám srovnání, jestli někdy můžu být ještě šťastnější, než jsem dnes, ale tím vlastně, že tam je nějaký progres, který je vlastně směřuje nějakým způsobem nahoru a to je vlastně, že se o sobě učím, kdo jsem, kdo mě zajímá, co mě zajímá, co chci dělat za práci, co chci dělat ve svém podnikání, s jakýma klientama chci spolupracovat a tak dál, tak vlastně čím jsem starší a moudřejší v uvozovkách a čím víc vlastně pracuji na tom, co chci já a ne na tom, co ode mě očekává okolí, tak o to jsem každým dnem šťastnější. Takže neřekla bych, že jsem absolutně šťastná, protože nějaké absolutní štěstí si nedokážu asi představit, nebo byla bych nervózní to takhle pojmenovat, dát tomu tenhle label, ale jsem dneska šťastnější, než jsem byla včera. Takže to je moje odpověď. Další otázka. Je důležitější kvalita nebo kvantita u instagramového kontentu? No tak... Kvantita nějaká tam musí být, pokud vlastně nechcete, aby na vás ten potenciální klient nebo zákazník zapomněl. Já ve svém kurzu učím přidávat minimálně 2-3 příspěvky týdně na takové udržování. No a pokud samozřejmě do toho chcete šlápnout, tak přidávat příspěvek každý den. Pokud je to Reels, jo, to znamená, pokud je u toho příspěvku nebo karusel, ten je taky docela dobrý na dosah, tak pokud má vlastně ten příspěvek, Nějaký virální potenciál, což jsou právě jenom ty Reelsy a Karusely, což vysvětluju neustále, tak se do toho tady už nebudu zabředávat. Proč? Každopádně, když to jsou Reelsy a Karusely, tak má smysl ty příspěvky dávat třeba každý den, nebo pokud chcete, tak vícekrát denně, ale samozřejmě, pokud už na to máte nějaký externisty, třeba nebo tak, sami tohle toho nezvládnete, tak se ani nepokoušejte. Ale jinak, pokud jste na všechno sami a nějak to zkoušíte, tak jako ideální by, byla ta, by, by byl ten počet 2 tři příspěvky týdně, ideálně samozřejmě 3. Takže toliko k té kvantitě, ale kvalita je samozřejmě to, co vám pomůže. Čím méně příspěvků přidáváte, o to větší by měla být ta kvalita, aby vlastně jste měli nějakou šanci vůbec s tím příspěvkem uspět. A je důležité tady říct, že kvalita, ačkoliv samozřejmě moje videa vidíte teďka kvůli mému úžasnému kameramanovi Ivanovi a kvůli úžasným střihačkám vlastně za kameru, tak se tady na mě usmívá. <laughs> ale samozřejmě, když máte, když se podíváte i na moje videa na Instagramu. Který který stříhá úžasná Lea, nebo tyhle videa, který stříhá úžasná Klárka, tak vlastně ta kvalita je samozřejmě šílená už, je to super, je to úžasný a jsem hrozně ráda za ty lidi, se kterými spolupracuju, ale na začátku chápu, že to pro vás není možný. Když nemáte rozjetý podnikání, nemáte ani kačku z toho, tak chápu, že nemůžete takhle zainvestovat do externistů. Hned jak to bude možné, tak to ale udělejte. Ale do té doby, co nemůžete, tak kvalita pro mě neznamená jenom kvalita toho záznamu, kvalita toho střihu a tak dále. Třeba pokud se, mluvíme, pokud se bavíme o videu, nebo prostě může to být samozřejmě i u statických formátů. Ale myslím tím kvalitu toho sdělení. To sdělení, pokud bude stát za prd, tak i když budete mít nejlepší kameramany, nejlepší střihače, nejlepší techniku, tak to nikoho nebude zajímat. Takže kvalita je důležitá v tom, že tam musí být nějaká hodnota. Hodnotou myslíme buď toto, že to člověka vzdělá nebo pobaví. Pokud to neudělá ani jedno, tak se na ten příspěvek rovnou vykašlete a nikam ho nedávejte. Takže toliko k té kvalitě a kvantitě na Instagramu. Ahoj, Kájo. Moje otázka je, pokud mám kvalitní produkty, jestli je lepší dělat Instagram zvlášť pro každý produkt nebo budovat můj osobní Instagram nebo udělat zvlášť Instagram každému produktu a do toho budovat i můj profil. Produkty jsou festival, ten už běží tři roky. Knihu vydávám již brzy, jogový program tež dodělávám a ještě mám zdravou tyčinku. A všechno souvisí se zdravým životním stylem a pohybem. Moc děkuju za odpověď. Uh, tak důležitý je uvědomit si to, že pokud bych vlastně pro každý individuální produkt udělá individuální Instagram, tak budu pro každej individuální Instagram muset produkovat tyto tři příspěvky týdně minimálně, které budou jiný samozřejmě, protože jde o jiný produkt, a současně taky budu každý týden nebo každý den ideálně muset investovat, pokud samozřejmě postupujete správně a nechcete spolehat jenom na to, že váš obsah bude virální, což není moc spolehlivý, zvlášť u podnikatelů u influencerů to jde, u podnikatelů je to komplikovanější, tak vlastně pokud pokud budujete nějakou takovou značku, tak by bylo dobré investovat i do reklamy a tak dál. Takže si představte, že teďka investujete už nevím, kolik tam padlo, čtyři produkty plus osobní profil, tak to je pět, pokud správně počítám Instagramových profilů a tím pádem jako by to bylo pětinásobná investice do reklamy, protože musím investovat za každej profil. No takže pokud mám stejný téma pro většinu těch věcí nebo podobný téma, tak bych rozhodně šla do toho nějakého osobnostního nebo osobního účtu, nebo ne osobního, účtu tvůrce, dejme tomu v nastavení Instagramu, ale kde je to nějaký personal brand, nějaká osobní značka, kde ta osobnost vlastně, která je podstatná na tom, nebo ta značka je Karolina, tady když vidím jméno, jméno tazatelky, tak ta značka je Karolina a ty produkty jsou potom jakoby podřadný tomu, Celkovému Instagramu a můžu je promovat prostřednictvím storíček, můžu o nich mluvit, můžu dělat příspěvky, kde ten produkt se objeví nějakým způsobem samozřejmě hodnotný obsah, ale to je, co bych udělala a investovala tím pádem do reklamy intenzivně, ale jenom na tom jednom profilu. Takže snad to zodpovědělo vaše otázku. Zdravím, prodávám na e-shopu své umění, obrazy a tisky a zatím se mi všechno prodává, jen pokud dám zákazníkům slevový kód nebo jinou akci, kde dostanu něco zdarma. Jak to přetvořit, aby zákazníci nakupovali i mimoslavové akce? Printy nemám drahé v porovnání s konkurencí. Předem děkuji. Uh, jakmile zákazníka jednou na tu slevu naučíte, bude jich chtít vždycky. To je hodně důležitá věc, jo. takže možná můžete udělat to, že necháte vychladnout, to znamená spojit uh, smíříte se s tím, že třeba 3 až šest měsíců žádnou slevu nedáte a oni si pak navyknou na ten nový standard a budou samozřejmě na začátku nakupovat značně méně, to je s tím musíte počítat, protože jsou na tu slevu naučení, a nebo potom, a vlastně potom, co tohle období skončí, tak stejně nebudou nakupovat tak intenzivně, jako když tam ty slevy byly, ale bude to už o něco lepší, to je jedna věc, a nebo se s tím prostě musíte smířit, což je taky řešení. Je to prostě jednoduchý. Nejvíc, co prodává v marketingu, jsou dvě věci. Jedna je scarcity, to je, že je něčeho málo, znamená poslední tři printy mám na skladě, tak nemusíte dávat slevu a ten člověk si je koupí, protože je vlastně vystresovaný tím, že jsou poslední tři, tak to, si musím, to musím rychle jednat. A druhá věc je vlastně urgency, jo. Scarcity, že je něčeho málo a urgency, že vlastně tam mám nějaký jako časový limit, jo. Že sleva končí za určitý čas nebo ta nabídka platí jenom po určitý čas. A bohužel obojí jsou vlastně hrozně levné marketingové techniky a nechceme je dělat a chceme ten produkt, Prostě prodávat za tu cenu, kterou si zaslouží, a tak dále a tak podobně. Ale tohle je prostě lidská psychologie. A tu my zkrátka nezměníme. Stejně tak to bude fungovat vlastně i dejme tomu ve vztazích a tak dál. Když na něco mám nějaký limit, někoho vím, že někdo odjíždí nebo tak, tak ho chci teď hnedka oslovit prostě a tak. I když normálně by mě to nenapadlo, nebo bych ho oslovila. Třeba si říká, no jo, tak třeba jo, klidně příští rok taky to můžu udělat a tak dál. Tak jakmile je tam nějaká urgentnost té situace, nebo. statek něčeho, tak jednám zkrátka rychleji. Takže tohle je důležité si uvědomit, že to je prostě normální součást lidské psychologie a sleva prostě vždycky bude fungovat. Kdyby slevy nefungovaly, tak je nedělá tolik obchodníků. Takže tak. Další otázka. Pravidelně dávám reels, ale nepřináší mi žádné nové followers ani engagement. Tady budu rychlá a drsná. Asi nejsou příliš dobrý. Další otázka. Je lepší mít jako kadeřnice firemní nebo normální TikTok účet? Děkuji moc za odpověď a za vše, co děláš. Rozhodně si myslím, že v tomhle tom případě stačí normální TikTok účet. Mám pocit, já teda firmní účet sama na, na TikToku nemám, takže těžko říct, ale myslím si, že tam je nějaké omezení v rámci copyrightu na hudbu, to znamená, budete omezená vlastně počtem hudby, kterou můžete používat, takže to bych určitě e, se tímhle s tím neomezovala. A vlastně celý princip TikToku je, že tam je ten organický dosah zdarma, takže určitě bych využila ten organický dosah zdarma a přidávala bych příspěvky organicky a reklama by byla něco do. Bych se pouštěla až sekundárně a ten profil kdykoliv stejně na ten firmní můžeme přepnout. Takže začala bych tím běžným účtem. Umí Instagram zařazovat profily mezi tzv. spamery v případě, že hodně lajkuju? Díky Míša. Míšo, ano, Instagram umí profil zařadit mezi spamery. Co vím, tak bývá tohle co zařazení chvilkové, to znamená, když člověk třeba olajkuje 500 příspěvků za den, tak dostane od Instagramu varování. Myslím, že prvně přichází varování a potom takzvaný action block, kde nám Instagram oznámí, že kvůli podezřelé aktivitě můžeme nějaké akce, což většinou bývá lajkování, komentování, posílání zpráv a tak dále, že to máme zablokované a můžeme to vlastně dělat až za nějaký čas. Může to být Dní, za 30 dní nebo něco podobného. Je to vlastně nějaká podezřelá aktivita, kvůli které si o nás Instagram myslí, že spamujeme. Takže ano, může nás tak zařadit, proto doporučuji eh, jednat normálně. To znamená, že pokud vy sama třeba úplně přirozeně olajkujete na svém osobním profilu i třeba 100 příspěvků denně, tak to je normální chování pro Instagram a není to nic neobvyklého. Ale pokud jednáte tak, že na svém osobním profilu nebo normálně olajkujete 5 příspěvků a potom, když se rozhodnete rozjíždět, Svůj Instagram, tak olejkujete každý den těch příspěvků 500, tak samozřejmě Instagram pochopí, co děláte, nebo si řekne, že to je podezřelý a zablokne vás. Takže rozhodně bych se na to dávala pozor, ale když to budete držet v nějaký normální míře, neměl by to být takový problém. A neměl by vás Instagram tak zařadit permanentně. Nicméně, pokud schytáte už třeba dva tyhle action bloky, tak bych si skutečně dávala pozor a už bych to nedělala, už bych jako ty lajky stáhla nějakým způsobem dolů, aby se mi tohle nemohlo stát. A další otázka je taky od Míši, a jakou kameru doporučuješ na natáčení Reels? Díky, Míša. Já vám všem tady teďka doporučím jednu věc, a to není kamera, nebo respektive je a není, a to je: používejte iPhony, jo? Je mi úplně jedno, jestli jste jablíčkáři nebo ne, já třeba nejsem vůbec jablíčkář, a stejně iPhony používám, můj počítač je HP, jo, a vůbec jako jsem PCčkář totální, ale telefon mám iPhone, protože Instagram optimalizuje veškerý obsah na Instagramu, a tím Pánem se vám bude dobře uploadovat, bude se vám dobře všechno dělat na Instagramu, nebude se to přidávat divně, rozmazaně a tak dál. Především, pokud budete používat nějaký aktuální iPhone, což teďka je v podstatě desítka výš, bych řekla, že můžeme tak používat jako za aktuální iPhone. Možná vám osmička projde ještě někde. Každopádně rozhodně ty nejnovější iPhony vždycky budou nejlíp optimalizovaný na ten Instagram a budete tam řešit nejméně problémů s formátama, s rozmazáním a tak dále. Je to jednoduše proto, že Androidy jsou. Všechny jiný v podstatě. Za to iPhony jsou. Všechny stejný a tím pádem se Instagramu na ně nejlíp optimalizuje, a taky je používá největší část lidí na světě, respektive tenhle unifikovaný vlastně způsob toho vkládání a stahování, jako má iPhone, a tím pádem vždycky budete mít s iPhoneem nejlepší výsledky. No a tak pak samozřejmě nějaký iPhone Pročko by vám měl úplně stačit, jako víc než stačit. Do začátku stačí klidně nějaký obyčejný iPhone, iPhone z druhé ruky, prostě, ale ať to je minimálně ta desítka a výš, a potom vlastně. Samozřejmě pokud máte příležitost 13, 14 pročko, tak to je geniální, tak je to super, zároveň se vám bude dobře s tím telefonem pracovat, sociální sítě jsou totálně designovaný na telefon, TikTok taky, všechno ostatní, YouTube shorts. Takže v tomhle tom smyslu se vám hrozně vyplatí zainvestovat do nějakýho pro, nějaký pro verze iPhoneu vlastně. No a pokud chcete kameru jakou používat, no tak to se můžeme zeptat. Máme tady Ivana za, za kamerou. Co je tohle za kameru, co používáme? Já používám Sony A7S3, ale to je taky dost overkill pro někoho, kdo chce začít. Jak říká Kaja, tak začít s telefonem, zainvestat do lepšího telefonu, protože to pak můžete používat i na víc věcí. No, co, Sony A7S3 si říkal? A kolik tě stála tahle kamera? 110 tisíc. 110 tisíc, no, tak myslím si, že to bude až ten další krok, a myslím si, že mnohem lepší krok pro vás bude, když tak, když už budete mít budget na jako to zainvestovat do vašeho obsahu více, takže napíšete Ivanovi, třeba já vám dám kontakt a natočíte to s ním, protože to je přesně. Proč já bych měla tuhle tu kameru, když můžu zaplatit Ivanovi, který sem přijde, natočíme to spolu, on tomu rozumí, on udělá ten setup, on prostě jako mě zaostává, a všechno ostatní a budu z toho mít mnohem lepší výstup, než kdybych tady se snažila teďka najednou naučit úplně všechno o videu, o natáčení a tak dále. To raději zaplatím expertovi. Takže myslím si, že pro vás bude stejná cesta jako to lepší. Stejně jako jsem vlastně Klárku, svoji první stříjačku, která pro vás stříhá i tyhle videa, která stříhá všechny jako YouTube videa, nebo většinu teda, tak e, tu e, Klárku jsem vlastně poznala půl roku asi po tom, co jsem začala vlastně točit a dělat obsah na veškeré sociální sítě a okamžitě že jsem se ráda toho střihu vzdala. Takže myslím si, že mít experta na tyhle věci je mnohem lepší, ale když zatím si musíte nějak poradit doma, tak ten iPhone si myslím, že by měl úplně stačit u deseti videí mám jenom jednotky views, bych řekla, že to znamená, čím to prosím může být, na Instagramu jich mám x, díky. A jak koukám, tak to je naše poslední otázka. Takže na TikToku mám po desítk- u deseti videích nebo u nějakých po desítkách mám jenom málo views a u některých e, na Instagramu jich mám spoustu. Tak proč mám spoustu e, reakcí na Instagramu a málo na TikToku? Jednak to funguje, obě dvě ty platformy částečně fungují na tom náhodném ukazování, Obsahu náhodným lidem. Takže dejme tomu, že máte nějaký obsah, který je určený nějakým podnikatelům, jo? A na tom Instagramu se vám zrovna přihodí, že z té skupiny deseti testovacích lidí je pět podnikatelů a třeba nějaký tři další to zajímá. Takže máte osm pozitivních reakcí z deseti a tak proto Instagram ten váš obsah ukazuje dál a dál a dál. Máte štěstí na dobrou tu testing group, která to video uvidí. No a potom na TikToku máte třeba smůlu a uvidí to jenom děti, jo, nebo to uvidí někdo, pro, kdo je zaměstnanec, někdo, pro koho to vůbec není relevantní. A tak to ten Reel v podstatě nebo ten TikTok v tomto případě umře. Tak to může může být jednak tím s tím, že se to ukazuje náhodným lidem. Proto velmi dobře na TikToku fungují i repousty. To znamená, někdo postne nějaký video, je sebevědomý, že to je geniální video, že se lidem bude líbit a ono, jak se říká, flopne. To znamená, nemá žádné výsledky, prostě nemá žádné zhlédnutí. No a tak co uděláte? Zkusíte to za týden znovu a může se stát, že najednou ty views vystřelí, že máte najednou spoustu zhlédnutí. Jak je to možné? No, protože to byly stejný video, ale dvě různé situace, dvě různé testovací skupiny lidí, kteří měli příležitost to video vidět. To vlastně teďka s mým klientem uh, letenky od Kuby, znáte určitě Kubu Lončáka, mám s ním rozhovor i tady na tomhle tom kanálu, tak vlastně s Kubou Lončákem jsme tohle co to teďka probírali, že vlastně už po nějaký době, on má ten, uh, on má ten Instagram asi jako 9 měsíců, bych řekla teďka, a že na začátku přidal nějaký videa, který byly některý z nich extrémně virální, tak se je pokusil přidávat znovu. Nebo nějaký naopak videa, který floply, se znovu pokusí přidat třeba za rok, jo? nebo teďka za těch 8 měsíců a tak. A vidíme, že má, mají úplně jiné statistiky, úplně jiné zhlédnutí a tak dál. Takže určitě se vyplatí třeba po nějaký době zkusit udělat i repost. No a další věc je, že na Instagramu, pokud už tam máte nějaký publikum, tak to publikum, který už je jako engaged a už ho zajímá ten obsah, tak se vám počítá většinou do těch zhlédnutí. Tak ty už jako reagují, lajkují, okamžitě se na to kouknou a tak. A to dá tomu videu dobrý start. Oproti tomu na TikToku se většinou ty videa, nebo samozřejmě můžete někoho sledovat, ale není to tak, že by se to video ukázalo nějak primárně a stoprocentně lidem, který už vás sledují, pokud se ne- nekouknou do té kolonky sleduje, ale pokud se koukají jenom na svůj for you page. Takže vzhledem k tomu, že vlastně tam se do toho videa nepočítají zhlédnutí nebo nejsou tam primárně ty zhlédnutí, od lidí, kteří vás už sledují ale začínáte v podstatě vždycky s čistým štítem úplně na novo, jako kdyby to bylo vaše první video, tak tam je samozřejmě jako horší šance těch zhlédnutí, pokud zrovna to video nemá nějaký extrémně virální potenciál, není extrémně vtipný, extrémně zábavný a tak dále. Nicméně to neznamená, že byste na TikTok měli zanevřít, znamená to prostě jednoduše to, že to video přidejte na obě dvě platformy, kde se chytne, tam se chytne a jedeme dál. Každopádně, to už by bylo pro dnešní Q&A všechno, pokud se ode mě chcete naučit, jak získávat klienty a zákaz na Autopilot skrze váš Instagram, přidejte se do mého kurzu na na www.kursprodejenainsta.cz No a pokud se vám tohle video líbilo, budu hrozně ráda za to, když mu dáte like, napíšete třeba komentář o tom, jaký video byste rádi ode mě viděli příště a hlavně dáte odběr, aby vám neuniklo žádný další video. Tak zatím ahoj!